0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club,
2: une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Christophe Maury. Infatigable diariste, la meilleure qualité d'un auteur, Robert Soltius, vous êtes un prêtre asymptomatique, c'est vous qui le dites. Et vous publiez chez Albin Michel les confessions d'un croyant discret sous le titre ⁇ Car rien jamais n'est achevé ⁇ phrase que prononce l'évêque au moment de l'ordination. C'est bien cela C'est cela. Alors, pour vous restituer dans l'imaginaire collectif, vous avez été incarné à la télévision par Jean-Luc Bidault dans la série d'Arte, ainsi soit-il, en 2002, car vous avez été pendant 11 ans le supérieur du séminaire des carmes. J'imagine que vous avez des milliers de pages de journal que vous avez dû écrire le soir quand tout le monde est couché. Et là, en 168 pages, vous allez à l'essentiel comme un cri, comme une urgence. Pourquoi une telle urgence Pourquoi un tel cri Pourquoi maintenant
1: Maintenant, oui, tout de suite. <rire> Parce que, enfin, vous, vous, vous aurez bien compris que, que ce livre euh, naît du, du, du premier confinement. Euh, contrairement à, 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 à la sollicitation habituelle qui, qui nous a été faite euh, à cette période d'évoquer le monde d'après moi, <rire> j'ai été... Euh, euh, comment dirais-je, propulsé, comme ça, vers mon passé, vers, vers l'histoire de, de ce qu'a été ma vie. Peut-être parce que c'était un temps favorable pour euh, retrouver l'intensité le, le, de, de l'enfance, de retrouver l'enfant qui était en moi, euh, et celui-là même que je voudrais... Euh, « Je voudrais devenir » ou re, «
2: redevenir ». Alors, euh, ce que l'idéal, je vais tout de suite sur le, le prêtre de, de demain, ou le prêtre d'aujourd'hui, ou celui que vous, que vous évoquez en disant « Il ne sera plus un révérend père, mais un frère » qui ses frères et sœurs en humanité, avec pour seule ambition de partager leur quête, de susciter leur énergie et de leur communiquer la joie de l'Évangile. Et alors là, vous avez dans tout votre livre la force de l'Évangile absolument incroyable, et puis qui semble étouffée, éteinte, écrasée par le poids de l'Église, et puis euh, tous ces petits jeunes euh, euh, charmants euh, en col romain que, <rire> que vous semblez aujourd'hui, euh, je ne dis pas refuser, mais... Euh, euh, remettre à leur place.
1: Non non mais j contrairement à ce que vous croyez, je n'ai rien contre les cols romains. <rire> j'en ai, j'en ai. En, en revanche, j'en ai plutôt contre ceux qui ont le col romain dans la tête. Si voilà. Vous voulez, si vous comprenez ce que ce, ce oui, que oui, je veux oui, dire. Tout à
2: fait. Vous écrivez. Il est probable que beaucoup d'observateurs extérieurs, que pour beaucoup d'observateurs extérieurs, l'événement est signé le naufrage définitif de l'institution ecclésiale, par achever son effondrement démographique, culturel et spirituel. Mais les fidèles du Christ Jésus voient bien que tout ce qui n'en finit pas de s'effondrer, c'est justement tout ce qui est contraire à l'évangile, c'est la religion idolâtrique qui s'est donné un Dieu tout-puissant pour assurer pouvoir et domination à ses fonctionnaires mâles, pour infantiliser et asservir le peuple des croyants. C'est vachement fort cette histoire c'est fort, mais c'est juste. <rire> c'est fort, mais c'est juste. Non, mais je voudrais. J'ai de... l'impression que, que, que vous donnez un grand coup dans, dans la fourmilière. On en parle beaucoup ici à cette antenne, de, des gros problèmes de l'église. Il y a eu le rapport siasé. Il y a eu, euh, bon, et puis on voit aujourd'hui avec la synodalité, on s'interroge beaucoup. Donc, euh, on sait pas s'il faut être clérical, non clérical, anticlérical, s'il faut suivre complètement l'église, reprendre les évangiles, etc. Tout oui. ça, c'est une grande. Et puis vous, vous arrivez avec, avec ce pavé dans la barre, enfin, un, un pavé assez mince parce que ça <rire> fait 167 pages, mais avec une, cette espèce d'électrochoc. Mais vous savez, on,
1: on a cherché à me faire passer, j'ai lu ça quelque part, comme euh, la figure par excellence euh, d'une église euh, progressiste, etc. Euh, moi, je pense l'inverse. Je suis dans la plus pure, la plus belle des traditions. Je suis, de ce point de vue, un traditionnaliste. Dans la tradition, euh, les pères de l'église ont toujours fait, fait appel... Euh, au, au franc parler vous savez, au, à la, je, je retrouve plus le nom en, en, en latin euh, ou en grec. Donc le, voilà, le, le franc parler euh, le genre littéraire de des confessions. Euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors je me prends pas pour saint Augustin, mais quand même, c'est une, c'est un livre de de grande, de, de la plus haute théologique qui se dit dans, dans un narratif, comme on dit euh, mmh. aujourd'hui. Voilà. Pour moi, la traduction... Ah, je, à... je pourrais aussi oui. appeler, euh, appeler saint Thomas d'Aquin euh, qui, qui, qui recommandait l'humour, le rire, la moquerie même, à commencer sur, euh, sur soi-même, soi vous voyez. Donc, euh, moi, je considère que, que je suis dans, euh, dans, la, dans la tradition au service euh, de l'évangile, qui précisément est une parole de... Voilà, d'insolence, de, de, de feu, de provocation mmh. au cœur même euh, de, de, nos, de nos systèmes qui, qui tentent d'étouffer cette parole. J'ai souvent repensé ces jours-ci à une phrase, euh, il, me, il me semble, semble qu'elle est de Heidegger, dans un fragment redécouvert euh, qui dit que Dieu est mort, euh, étouffé de théologie. Alors il y en a qui disent aussi, euh, ça me plaît davantage que Dieu est mort de rire. Oui. Et ce qu'il fait rire, c'est nous, c'est nos discours prétentieux de prétendus savants. Nous parlons sur l'inconnu, l'inconnaissable, comme si on en revenait. Euh, voilà. Et puis ce, ce sérieux aussi, un peu ridicule parfois, de nos de nos de nos mises en scène liturgiques et peut-être que la liturgie c'est ce que a dit un jour écrit un jour Guardini qui n'était pas un gauchiste euh, que, voilà, que la liturgie elle, avait été inventée pour, euh, pour faire plaisir au bon Dieu. Quoi. Ça l'amuse beaucoup de nous voir comme ça, nous, nous agiter, nous mettre en scène.
2: Vous écrivez « Mon attachement à l'Église ne m'a jamais empêché de fulminer contre ses mondanités et son obstination à s'enliser dans des ornières dogmatiques et bureaucratiques, à rabâcher une langue plus morte que son latin d'autrefois. Prêtre, j'ai eu plus qu'à mon tour des accès d'anticléricalisme. » Oui, mais je suis à bonne
1: école parce que j'ai beaucoup, enfin, beaucoup lu Charles Péguy, j'ai beaucoup lu Bernanos. Euh... Mais vous
2: les avez formés, ces, ces prêtres, pendant 11 ans Donc vous les avez formés dans. dans...
1: Mais bien entendu. Dans, oui.
2: un, dans un moule ou au contraire, vous avez voulu tout éclater dans votre pédagogie
1: non, évidemment pas dans un moule. Ouais. D'ailleurs, j'aime pas le mot formation qui, qui se rapproche de, de formater. Ouais. Mon propos, et, enfin mon, mon ambition extrêmement modeste, c'était de permettre, et c'est toujours de permettre à ces, à ces jeunes ou, ou moins jeunes d'accéder à, à leur liberté, euh, car il, il n'y a d'adhésion croyante que, que, que dans la liberté, Dieu s'adresse, c'est la plus pure des traditions, là aussi, biblique Dieu s'adresse aux hommes comme à des amis, et, et pour susciter leur, leur réponse. Pour moi, c'est ça le, le travail dit de, de discernement, c'est offrir les moyens d'accéder à la vraie liberté, là où,
0: là où, où jaillit la, la vérité. Jean-François Rod, en fait je reviendrai bien moi, sur votre titre que je trouve magnifique, car rien jamais n'est achevé. Donc, Je vous titrerai Confession d'un croyant discret, et je, je, vous, je vous cite. On est fait prêtre par le sacrement de l'ordre, et l'évêque qui vous ordonne conclut que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Ce qui veut dire qu'avec la grâce de Dieu, on a à devenir prêtre. À Tout juste 24 ans, je n'avais aucune idée de ce que j'allais devenir. Je m'en préoccupais pas. J'étais suffisamment expérimenté pour être totalement disponible. Je n'avais aucun plan de carrière ni aucune stratégie pastorale en réserve. J'avais simplement un jour en mon fort intérieur décidé que je serais prêtre à cause de Jésus pour le service d'une église à laquelle je devais mes idéaux et ma formation. Et c'est cette, euh, je, je trouve formidable que tout votre euh, confession, donc votre itinéraire de vie de foi montre comment petit à petit vous devenez prêtre et ce qui m'a frappé au début de votre livre vous dites vous avez toujours pensé être prêtre depuis le plus depuis votre enfance oui. et ça toujours vous êtes toujours tenu bon là dessus oui toujours et mais aussi vous, vous aurez noté que
1: je renverse un peu le propos il s'agit pas de devenir ce que l'on est Liche. comme s'il y avait un être prêtre qui existait comme ça dans les nuages et qu'il suffirait d'incarner, mais qu'en fait, euh, on est fait prêtre par les rencontres, les événements, on est fait prêtre par les autres. Voilà. C'est surtout ça que j'ai voulu dire. C'est ça la fabrique, <rire> euh, on a souvent utilisé ce mot-là, la, la fabrique du prêtre. C est, c est, elle, elle se fait comme ça, grâce aux autres, grâce à, à l'accueil
0: de l'inattendu, de, de, des événements, de ce qui survient dans, dans, dans une vie. Vous, vous l'écrivez. Ce sont les autres qui, au fil du temps, au hasard des rencontres et au gré des missions reçues, ont fait de moi le prêtre que je n'avais jamais imaginé être, longtemps enseignant, un club protaire poète à ses heures, passeur de textes, agitateur culturel, ami des saltimbanques, promoteur des jeunes talents, Avocat des exilés, défenseur du patrimoine, confesseur des incroyants, confident des grandes solitudes. Vous écrivez, je voudrais dire ça. Aux, aux, pas, on parle de votre livre, mais c'est un livre qu'il faut lire parce que vous écrivez vraiment très bien. Et régulièrement, on est là en train de se dire ah comme c'est bien dit. Franchement, c'est un, un, un beau texte que vous avez fait là, euh, qui, qui qui est très stimulant pour Allez, votre tôt. propre itinéraire est, est très stimulant.
1: Ouais, pour je vous remercie de dire ça parce que pour moi, ce qui ce qui est essentiel. Euh, à l'arrière-plan de tout ça, c'est que pour moi euh, l'expérience spirituelle est, un, est, est semblable, ou elle est en, en, je ne sais pas comment dire, euh, en, en proximité intime avec l'expérience littéraire. L'acte de croire et l'acte d'écrire participent des mêmes élans, des mêmes incertitudes, des mêmes doutes, euh, des, voilà, des, des retours en arrière des hésitations et puis des fulgurances euh, voilà. et ça on l'éprouve dans l'écriture en même temps que dans l'acte la, dans, dans la, dans de, de foi et pour moi c'est deux choses liées et je tiens beaucoup à ce que, à ce que mon livre soit lu comme ça quoi, comme, comme, enfin, comme un livre de littérature quoi. pas un livre d'idées où je, je ne cherche pas à défendre des idées les idées ça court les rues euh, on est pour, on est contre, le problème n'est pas là, c'est la manière même dont, dont elle nous habite, ou dont on les, on les promeut avec, avec enthousiasme, avec élan, avec parésia, c'est le, le, le mot grec que je cherchais pour désigner le, voilà, le, le, le franc-parler.
2: Alors le franc-parler, ce qui est très étonnant, c'est dans votre style, parce qu'on sent... On sent le diariste, c'est-à-dire on sent l'écriture quotidienne, on sent le, le euh, euh, on sent l'expérience, si vous voulez, de, de la page et du euh, et du stylo. Et euh, vous avez des phrases parfois très courtes et qui sont très euh, euh, très choc. Et puis des phrases beaucoup plus longue, beaucoup qui, qui, qui serpente. Je vous, en, je vous en lis une parce que je la trouve, je la trouve formidable. « La fatigue est devenue l'argument de mon indifférence, une façon d'esquiver les faux débats, les discussions vaines, et de rester malgré tout ceux qui m'en séparent, solidaire des prêtres de ma génération, qui en ont assez d'être pris pour ce qu'ils ne sont pas, pris en otage par leur clientèle, pris pour des idiots, par des esprits éclairés, et pour les faux soyeurs de l'institution, par la jeune milice, du grand redressement, qui sont fatigués aussi d'être considérés comme d'émouvants témoins d'un monde disparu, les personnages folkloriques d'une culture morte, féticheurs sacrés, célibataires frustrés, fonctionnaires de Dieu névrosés, lassés d'avoir à subir la condescendance de ceux qui leur veulent du bien et le parasitage de ceux qui les adulent. En une phrase, vous avez contourné complètement. <rire> Tout le, toute la question, et, et qui se termine par cette chute terrible, le parasitage de ceux qui les adultent. Vous venez de dire que euh, on devient prêtre par les autres, et par le contact des autres, et la confrontation, et tout ce qui nous, tout ce qui nous nourrit. Mais enfin, vous êtes d'accord aussi que les autres vont parasiter les prêtres en disant « Ah, euh, mon père, prenez la place d'honneur, à ah, mon père, euh, vous êtes le chef de la famille ». Oui, absolument, oui, oui. Ben, Vous savez, on, l
1: on, on le dit souvent, puisqu'il est, il est fort question de, du cléricalisme, c'est le pape François qui, qui revient à la charge là-dessus, et on dit aussi que le cléricalisme comment dire, il peut caractériser n'importe qui, enfin, des, des pas, pas seulement des célibataires mâles, mais aussi des, des femmes, il peut concerner des, 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 des laïcs, euh, enfin, voilà, et c'est... puis, ça concerne, euh, voilà, tout, tous ceux qui ont une, une fonction euh, publique, on va dire, voilà, où la tentation est, est toujours grande de... Voilà, de... de
2: de confondre le, la position oui, et la personne. Et puis de, de,
1: de se mettre à jouer un, un rôle.
2: Mm. Et le rôle qui finit par,
1: par tuer l'inspiration même
0: qui, qui en est à l'origine. Jean-François, justement il y a un peu un paradoxe avec les positions que vous avez. Vous êtes nommé <rire> supérieur du séminaire universitaire, le séminaire de l'Institut catholique de Paris par le cardinal Lustiger. Euh, c'est quand même pas mal, ça, non ben, C'est bien, oui. oui. Parce bien, que c'est quand raconté. Même un poste très important, oui. et, et, et ça prouve justement quand même une, une grande liberté dans l'Église, pour, pour, pour de, de vous, mais aussi de celui qui vous nomme, et de, ce, et de ceux que vous accueillez, non Oui, alors, je,
1: comment dire Cette confiance, je crois que je la dois, là encore, à Charles Peggy Parce que... Euh, j'ai je, je été, je suis membre de l'amitié Charles Péguy, parce que j'ai beaucoup travaillé cette, euh, cet auteur, et la présidente de l'époque avait été une, euh, j'allais dire une disciple, c'est pas très bien, Elle, euh, avait, avait eu, le, 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 n'était pas cardinal à l'époque, euh, le père Lustiger comme euh, aumônier d'étudiants, mmh. etc., donc, en face tout, de la suite, euh,
0: tout de suite, je, voilà, j'ai considéré, que, si, je puis, si je puis dire. D'accord. Ouais. Non mais c'est très très bien. Et euh, vous parlez bien des, 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 euh, des, des séminaristes que vous aviez, alors pas en formation peut-être, mais dont vous étiez quand même responsable. Hein. Et... Euh, vous êtes
2: à la fois DRH, vous, êtes euh, enfin vous, vous, vous énumérez toutes les tâches que, que, que vous faites, c'est euh, écrasant comme, comme boulot, parce que on se dit, mais où est la spiritualité C'est-à-dire qu'il a des journées de 27 heures, et puis alors après, il a son moment spirituel pour lui. Non, pas du tout.
1: La spiritualité, <rire> elle, est, elle est à l'œuvre dans, dans tout ce qu'on fait. Ouais. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, hein, c'est euh, voilà, ce qui habite euh, tout ce qu'on fait, et puis le... le le, le, les principes même qui, qui, qui président à ça. Et j'en ai eu temps de fous. Oui, c'est vrai, mais bon, pas plus que
0: n'importe quel responsable dans, dans, dans la société, il ne faut pas exagérer. Vous dites de, de vos séminaries, jusqu'au plus loin qu'il m'ait été possible, je leur ai fait confiance à ceux que j'appelais mes gaillards. Leur ferveur m'a ému à sa manière, m'a édifié. Chacun d'eux, pardon, chacun d'eux à sa manière m'a édifié. Et peut-être plus encore ceux qui, un jour, contre toute attente, ont choisi de partir plutôt que de se mentir. Mais comment n'aurais-je pas pu admirer ces jeunes chrétiens prêts à risquer leur avenir au nom d'un certain Jésus?
2: Vous avez reconnu le générique de la série « Ainsi soit-il », la série parue sur Arte en 2012. Euh, vous écrivez d'ailleurs euh, euh, Robert Choltus dans votre livre « Car rien jamais n'est achevé, confession d'un croyant discret » chez Albin Michel. En 2012, un an après mon départ, Arte a diffusé la saison 1 d'une série intitulée « Ainsi soit-il » qui raconte l'histoire de cinq garçons entrés au séminaire des Capucins de Paris. Le scénario doit beaucoup aux indiscrétions parfois malveillantes d'un ancien du séminaire des Carmes. D'aucuns ont même cru que j'en étais l'auteur. C'est-à-dire qu'il y avait de la malveillance dans, ce, dans cette série qui nous a passionné, il faut dire. Oui, oui, moi je l'ai... Enfin, je parle de la
1: première, euh, comment on dit, la première saison oui. que j'ai regardée. Le, le reste, je ne l'ai pas regardée. Mais honnêtement, la première saison m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, elle a eu un grand, un un grand, grand, succès, succès, ouais. un grand succès. Bien entendu, c'est de la fiction, donc il y a des, des outrances. Jean-Luc Bideau est tout, parfait. Tout Mais bidot euh, <rire> je l'ai... Que par ailleurs que j'aime beaucoup bidot il, il a incarné une une, une une facette de mon de ma personnalité et qui a qui a beaucoup amusé tous les anciens de la maison qui ont vu ce
2: qui ont vu ce, ce film alors euh, vous parlez aussi euh, vous parlez aussi des femmes et c'est absolument merveilleux il y, a cette, il y a cette phrase qui m'a sauté aux yeux. Il est probable que les femmes écrivent moins de poésie que les hommes, tout simplement parce qu'elles habitent poétiquement le monde, sans avoir besoin de l'écrire pour s'en convaincre, comme le font les éminences de la cléricature poétique. Il y a aussi une cléricature poétique. Oui.
1: Ceux qui font de la poésie, je, que, que je ne juge pas, euh, mais, mais qui ne peuvent pas s'empêcher, en faisant de la poésie, de, de bien nous dire qu'ils sont des poètes oui. et moi c'est cette question là qui me qui me, tra, enfin, qui me travaille qui, qui m'insupporte c'est la question de, de l'identité voyez -vous. Mm. vouloir absolument enfermer quelqu'un dans une dans une identité comme quand on me présente en disant euh, Robert Choltus théologien pff, théologien il y en a quatre cinq par siècle quoi je suis comme beaucoup d'autres un petit un petit professeur de théologie qui se qui a pu se nourrir, euh, oui, de la richesse des, des
2: grands, euh,
1: voilà, ou se présenter comme...
2: Euh... Oui, alors moi j'ai dit infatigable diariste, parce que euh, je, je reprends une phrase que vous avez déjà évoquée tout à l'heure, euh, littérature et théologie, c'est le même combat. Oui, voilà. Absol donc, une euh, <rire> fois enfin que ça s'est dit, c'est dit. Alors, Jean-François une, je, une référence, moi, qui m'a beaucoup ému et
0: touché, là, à Jean suivant euh, le livre Mais il y a la mer, que vous citez à un moment, a été aussi permettre cette confidence, un livre décisif pour mon, ma, mon oui. propre itinéraire. Oui. Et, et là, vous avez dit, vous, vous étiez totalement étonné que euh, un prêtre de Rennes puisse être un écrivain de cette tronche. Et à un moment aussi, vous, vous, vous faites l'éloge de Echnose. Euh, oui. Manifestement, vous n'aimez pas, pas trop le nouveau roman, mais vous, vous, vous dites, non,
1: enfin Echnose vint. Enfin oui, enfin. c'est ça. Hum? Enfin Echnose vint, parce que il vient et pour moi Echnoz c'est un peu comme Marcel Gaucher vous voyez, qui dit le, le christianisme je crois c'est la religion de la sortie de la religion voilà, moi Echnoz c'est l'écrivain de la sortie de voilà, de la littérature c'est une poste, post post-littérature enfin c'est un peu idiot de dire ça mais voyez c'est là, là que je me retrouve
0: Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on vole sur les tables de la, oui. de la procure Je peux juste dire aux éditeurs qu'il faut absolument lire ce livre. C'est un plaisir, un mais bonheur de lecture, vraiment. On je, va y revenir vous vous dis, de la conclusion. Je dis très sincèrement. Mais vous avez quelques livres. Alors, minutes. oui, j'ai quelques livres. Alors je, très Vous J'ai quelques minutes pour quelques, quelques livres. Quelques minutes, mais quelques <rire> livres. Un livre formidable qui s'appelle L'Évangile de Jean, commentaire de Johannes Butler. Alors, vous savez tous qu'un commentaire biblique c'est un livre savant. C'est un gros livre. Là, il y a 800 pages. C'est de, être...
2: de la paraphrase appuyée pas sur l'étymologie grecque euh, juive un et livre absolument <rire> indispensable.
0: C'est un livre, évidemment, qui se lit pas de, de la première page à la dernière. Mais c'est un livre qu'on a dans sa bibliothèque. Et quand on est sur un texte, on va voir là. Et on apprend toujours beaucoup de choses. Et on est même mis en doute sur un certain nombre de choses qu'on croyait absolument évidentes. C'est un, un, un condensé de science. Ça ne remplace pas la méditation. Mais ça, ça, ça stimule, de, ça, et ça permet de pas faire n'importe quoi dans sa méditation. Très bien. Donc c'est un très beau livre. Et faut lire d'ailleurs l'introduction sur l'auteur, le contexte, c'est formidable. Johannes Butler, l'Évangile de Jean euh, aux éditions Jésuites. Vraiment un livre, je considère indispensable. Bon. René Guitton, Paolo, la présence de l'absence chez clés de Brouwer. En fait, Paolo, c'est le père Dal Oglio. Je prononce sûrement mal. Un père jésuite. Qui a été, qui a disparu euh, en Syrie, dont on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas s'il est prisonnier, on ne sait pas s'il est mort. Et c'était un homme qui avait évidemment pris position contre Bachar al-Assad. Et euh, René guiton qui est un franciscain, euh, fait euh, à la fois un éloge de son ami, mais aussi euh, réfléchit sur ce que c'est que euh, d'être un témoin comme ça, qui donne sa, qui, qui va jusqu'à donner sa vie. Ça s'appelle Paolo, la présence de l'absent de René guiton aux éditions d'Ecklenbrouwer. Est-ce que j'ai le temps encore de dire Oui. De Bénédicte Bouillot et Christophe Belchart. Éveille-toi mon âme. C'est en fait une introduction à la philosophie d'Edith Stein. Et ce n'est pas inutile parce qu'elle euh, n'est pas facile à, à lire. On, on la connaît surtout donc, comme carmélite et comme sainte désormais, et, euh, par ses écrits spirituels. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a été une disciple de Husserl, et même euh, peut-être sa, sa disciple préférée. C'est une grande maîtresse. Maîtresse. <rire> euh, non, tu, tu, non, non, je ne crois pas. Je ne pense pas, moi. Non, Tu, tu confonds avec Heidegger et... et, et voilà. Mais euh, Non, non, mais Edith Stein était, est une philosophe effectivement pas si faci facile que ça d'accès. Et là, ce livre-là, voilà, permet d'entrer dans sa philosophie, dans la phénoménologie, de manière euh, vraiment accessible à tous. Ça s'appelle « Éveille-toi, mon âme », parce que c'est une méditation de, sur ce que le thème de l'âme. C'est formidable. C'est chez Déclair
2: de Brouwer. Alors, il me revient de rappeler euh, votre livre, Robert Choltus, « Car rien jamais n'est achevé, confession d'un croyant discret » chez Albin Michel, c'est une petite dynamite et euh, formidable, en 167 pages. Je n'en garderai qu'une seule phrase en conclusion, si vous en êtes d'accord, mais qu qui m'a marqué. Alors, je sais que sur votre tombe, il faudra dire, euh, parce que vous, vous le demandez en disant « oui, ça ne se fera pas euh, »,« que l'on pardonne euh, toutes les fautes que vous avez faites en voulant faire du bien euh, ». Mais en tout cas, la phrase que je garde, c'est « Ayez une confiance simple en la vie et vous verrez, c'est une grande beauté. »« Ayez une confiance simple en la vie et vous verrez, c'est une grande beauté. » Merci infiniment, Robert Choltus, pour cette vitamine « Car rien jamais n'est achevé. » Confession d'un croyant discret chez Alba Michel. Merci à vous. Merci Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous quotidien. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre avec Jean-Luc Génère et Nadir Amawi. Nous ne serons forcément pas d'accord, mais vous aurez des idées de sortie théâtrale et c'est essentiel. Prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.